1: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Y hoy es martes 3 de mayo de 2022. Hoy se celebran quienes llevan por nombre Juvenal y también es Día de la Santa Cruz. Se festejan todos los trabajadores de la construcción. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado, a quienes nos escuchan por región 91.3 en la región sureste, por región 91.1 en las regiones centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila. Ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915, 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. Son las 6 de la mañana. Con seis minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo está en los 16 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 23, Torreón 20, General Cepeda 16 grados, Arteaga 15, Ciudad Acuña 23, en Derramadero al sur de Saltillo 14 grados, Musquis 22, San Juan de Sabinas 22 grados, San Buenaventura 23, Cuatocénegas 23 grados también, Parras de la Fuente 18 grados y Ramos Arispe 16 grados centígrados, Pero si usted quiere conocer, a detalle el pronóstico del tiempo vamos con Angélica Acosta
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: Muy buenos días, ya es martes 3 de mayo y es Elisa para darte los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa, viene temperatura súper cálida para Saltillo, máxima de 33 grados, mínima de 19 durante el día, periodo de nubes y sol, sin embargo, va a estar muy cálido, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche parcialmente nubladito, la posibilidad de precipitación 40%, ok, eso es para Saltillo, nos vamos hasta Monclova, máxima de 38 grados por este martes, mínima de 23, continúan las temperaturas cálidas ahí en Monclova durante el día principal. Principalmente soleado, muy, muy caluroso. Y por la noche, un cielo principalmente claro. Cálido también por la noche, ¿eh? 40% la posibilidad de lluvia para Monclova. Nos vamos hasta Torreón. 37 grados como máxima. Se espera que marque el termómetro este martes. Mínima de 17 ahí para Torreón. Durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a estar muy caluroso. Y por la noche, un cielo principalmente claro. 0%, nula la posibilidad de precipitación para Torreón. Excelente. Ahí en Piedras Negras también temperatura cálida. Máxima de 37. Grados, mínima de 25 durante el día, muy, muy cálido, periodo de nubes y sol, y por la noche un cielo parcialmente nublado, muy cálido también por la noche. La posibilidad de precipitación, 25%, excelente. Nos vamos hasta Ciudad Acuña, máxima de 35 grados, mínima de 24 durante el día, periodo de nubes y sol, muy, muy cálido también para Ciudad Acuña, y por la noche parcialmente nublado, también se va a sentir cálido por la noche, ¿eh? La posibilidad de precipitación, 10%, excelente. Nos vamos hasta Monterrey. Ahí en la Sultana del Norte también Temperatura muy cálida, 37 grados Como máxima mínima de 22 durante el día Fíjate bien, nubladito por la mañana Luego solecito y nubes por la tarde Y bueno, pues por la noche Áreas de nubosidad, algo cálido Por la noche, súper cálido durante el día Y la posibilidad de precipitación 40% Amigos, ahí están los los detalles del clima Que tengo usted un feliz y un maravilloso martes Cuídese mucho, buenos días (música) 6 de la
1: mañana con 9 minutos y es momento de estar en Sintonía con la Esperanza con el Padre José Ignacio Flores.
3: Prepárate porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
0: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
3: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza.
4: Tercer mandamiento, santificarás las fiestas. La cuestión con este mandamiento no es principalmente o únicamente cumplir ritos religiosos el domingo o los días de precepto, ir o no ir a misa, claro que eso importa, pero hay que ir más al fondo, el fondo es si Dios está en tu calendario vital, si el ritmo de los días nos sirve como recordatorio de una historia de fe. Las fiestas, por supuesto, son días especiales. Incluso cada uno de nosotros tiene fechas especiales que celebrar, tu cumpleaños, los aniversarios. Pero hay días que tienen más relevancia para nosotros. Días en que la urgencia es menor, en que la carga de trabajo se deja por un momento. Días en que parece que uno puede dedicar tiempo a personas, acciones o empeños que normalmente no tienen tanto acomodo en medio del vértigo del ritmo cotidiano. Ahora, no nos engañemos, el calendario festivo se puede ajustar con muchas lógicas, uno puede vincularlo a los ciclos del campo, de hecho muchas fiestas en la antigüedad tenían que ver con el fin de la cosecha, la vendimia, la ciega... O puede vincularse a la historia local, por ejemplo, fiestas que tienen que ver con eventos especialmente importantes, un aniversario, la conmemoración de una firma, de un documento. Incluso el calendario puede estar marcado por otro tipo de dinámicas sociales. Las rebajas, un evento anual de la ciudad, el día del trabajo... Muchas de nuestras fiestas, incluso las no explícitamente religiosas, tienen un transformo religioso, porque así surgieron. Por ejemplo, el carnaval tenía que ver con el miércoles de ceniza, aunque ha sido más tradición de otras latitudes, por ejemplo, el Halloween un día antes de la festividad de todos los santos. Y por supuesto están las fiestas explícitamente religiosas, las memorias de la Virgen, los santos, la Semana Santa, el mismo domingo. Hoy, en esta sociedad secularizada, santificar las fiestas es hacer una memoria más explícita, si cabe, de Dios. Es ser conscientes de que Dios es también es presencia y guía en tu descanso. Es agradecer el reposo, el paso del tiempo, la propia historia y es permitir que el propio calendario vaya siendo un recordatorio de la vida de Jesús. Eso y no otra cosa. Eso es el calendario litúrgico. Entonces, santificar las fiestas en definitiva es abrir nuestro tiempo a la trascendencia. Y nuestro descanso adiós. Que tengas un excelente día
3: El amor y los valores se han hecho presentes A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor
0: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza Y muchas gracias por tu preferencia
1: De la mañana, con 14 minutos, eh, iniciamos con la información. En otro accidente en Ramos Arispe, muere un motociclista. Christopher Vanegas nos tiene los detalles.
5: Minutos antes de la medianoche de este lunes, un hombre perdió la vida cuando cayó de su motocicleta y se impactó en contra del pavimento en la carretera Saltillo-Monterrey a la altura de Ramos Arispe, percance que presuntamente ocurrió cuando el motociclista perdió el control al manejar a exceso de velocidad Fue a la altura del kilómetro 12, pasando el puente del boulevard Manuel Acuña, en donde ocurrió el accidente que cobró la vida de Mauricio Vázquez Díaz cuando perdió el control de su moto y cayó de ella golpeándose contra el pavimento. Además del impacto, el cuerpo de Mauricio se arrastró varios metros en el pavimento terminando en un costado del camino mientras que su moto brincó el camellón quedando en la circulación contraria del accidente, es decir, en circulación en dirección a Saltillo. En ese momento, quienes realizaron el reporte fueron testigos del accidente movilizando a paramédicos de bomberos, quienes confirmaron el deceso y a elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área del percance y solicitaron la presencia de elementos de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con los primeros peritajes realizados por los elementos de la Fiscalía, se estableció que Mauricio viajaba a exceso de velocidad, por lo que perdió el control, además de que se presume que no usaba el casco de seguridad. Así que tras tomar el conocimiento del percance, se trasladó el cuerpo al servicio médico forense para realizar la necropsia y dar aviso a los familiares del oxiso para que reclamen el cuerpo e inicien con el cortejo fúnebre. Para el Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: de la mañana, por cuarta ocasión, el Jardín de Niños, nueva creación en Saltillo, aquí en la región sureste, fue blanco de la delincuencia. Durante el fin de semana se llevaron el cableado y otros objetos. Christopher Vanegas nos informa.
6: es que en el grupo de seguridad se, rep- se hizo el reporte del robo fue pues gracias a una madre de familia que iba pasando aquí
7: por el plantel y pudo este, percatarse de que
3: había cableado y estaban rotas algunas mangueras y como
6: son vecinas de aquí del de de jardín, pues ¿Pudieron darse cuenta de qué fue eso... pues el, el día sábado fue cuando se presentó el reporte, aproximadamente como a las nueve y media, diez de la noche. Pues sí, porque este, los, los que se ven mayormente afectados son nuestros niños, ¿verdad? Estamos hablando de la calidad de la educación, este, con esta situación se quedan dos aulas, Sí, en el suministro de la luz. Mis 126 alumnos. Ajá, que son de grados de... Sí, son de primero, de primero a tercer grado.
1: Son las 6 de la mañana con 17 minutos. Escuchó usted a la directora de la escuela, la maestra Ilse Galavis. Aparentemente, Ilse Galaviz, quien reporta este cuarto robo dentro de la institución. Debido a una alarma por fuga de, go- de gas, autoridades procedieron a la evacuación de menores y personal de la guardería Amanecer. Esta está ubicada en el municipio de Torreón. Víctor Barrón nos informa. Debido a una alarma de fuga de gas, autoridades
8: procedieron a la evacuación de menores y personal de la guardería Amanecer ubicada en el municipio de Torreón, sin que se registraran personas lesionadas ni intoxicadas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10.30 horas de lunes en la institución con domicilio en Avenida Juárez, número 8550 Oriente, luego que se activara el detector de gas en esta guardería. Al lugar acudieron elementos de protección civil, bomberos y corporaciones de seguridad quienes aplicaron los protocolos correspondientes y evacuaron a 130 niños y 25 adultos, poniéndolos fuera de peligro. Y mientras el personal especializado hacía una revisión en las instalaciones de gas, la alarma volvió a activarse, por lo que fue necesario llevar a cabo una nueva evaluación. Tras la implementación de las pruebas de hermeticidad, ya no se detectaron fallas y la guardería regresó a la actividad. Para Grupo Región Reportó, Víctor Barrón.
1: 6:19 En la región carbonífera se eh, registró un choque entre un taxi originario de Piedras Negras que se impactó contra un auto tipo Sedán en la carretera federal 57. Moisés Santiago nos informa
9: un automóvil de alquiler originario de Negras, con la razón social Taxis Chapulines se impactó contra un autotipo en la carretera federal 57 en un tramo conocido como la Cuesta de las Codornices elementos de Guardia Nacional División Seguridad Carretera acudieron a tomar conocimiento del percance también se movilizaron policías municipales y estatales así como servicios de emergencia aunque se informó que fue un accidente de gravedad no hubo lesionados de consideración solo pérdidas materiales de cuantía mayor las autoridades de la Guardia Nacional División caminos y puentes realizaron un peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y detectar quién fue el responsable de la situación desde la región carbonífera para el grupo región informa Moisés Santiago
1: seis de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro regresamos Estamos en Fuerte y Claro, y si usted nos acompaña a través de la radio, pues acaba de escuchar la, a la orquesta de Ray Conif con la interpretación de Brasil. Ray Conif fue un destacado director de orquesta arreglista vocal e instrumental estadounidense que se caracterizó por todas estas versiones que hizo de temas latinoamericanos, fue muy recibido siempre en Latinoamérica por estas interpretaciones y estas nuevas versiones a temas, bueno, que eran muy clásicos de cada país. Uh, son las seis de la mañana con 26 minutos y continuando con la información, tras un fuerte operativo allá en Sabinas, clausuraron una chatarrera, Moisés Santiago nos informa.
9: José Pichardo González, director de Protección Civil en Sabinas, informó que tras haber realizado una inspección en un establecimiento de compra de chatarra, se localizó un vehículo que fue adquirido como chatarra, pero al acreditar su legal procedencia por falta de documentación, se decidió clausurar el lugar de compra de metales. Además, durante el operativo las autoridades detectaron que no cumplía con los reglamentos y capacitaciones de personal, esto en primeros auxilios, uso de extintor y métodos de evacuación ante una emergencia o accidente, así como el Programa Interno de Protección Civil, señaló Pichardo González. Como parte de este operativo, participaron elementos de la Policía Civil y la de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Preventiva, que apoyaron a la Dirección de Protección Civil. Las acciones fueron en la primera Paseo de los Leones, y Egildo Farías... Fue donde localizaron en partes un vehículo Que no contaba con número de serie Fueron borrados aparentemente Y el encargado del lugar no tenía los documentos De la unidad, por tal motivo Fue trasladado al Ministerio Público Para iniciar su investigación El titular de Protección Civil aplicó Un sello de clausura y una sanción Por no operar con los requisitos correspondientes Mientras las autoridades Investigan el proceder del vehículo localizado En partes que adquirieron como chatarra Desde la región carbonífera Para el grupo región informa, es Santiago.
1: de la mañana con 27 minutos es momento de presentarle a usted nuestra portada del periódico Capital, un medio de grupo región, usted la puede tener también a, a través de las redes sociales, ahí la puede leer y releer y compartir eh, nuestra nota principal bueno está esto del de regreso a clases presencial al 100% con base esto en el bajo nivel de positividad por coronavirus actualmente de 2% se autorizó el regreso presencial de la totalidad de los estudiantes de todos los niveles escolares, informó el gobernador Riquelme, el acuerdo y otros de trascendencia para distintos sectores fueron tomados en el subcomité COVID-19 allá en la región laguna. De hecho, el reporte de ayer marcaba ya cero contagios y marcaba, bueno, en cero ya todo prácticamente. Creo que había como 18 positivos en todo el estado, lo que eh, marca una fuerte baja en la presencia de COVID en todo el territorio coahuilense. También le hablamos de cómo en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el gobernador Miguel Riquelme destacó la participación y respaldo de los actores centrales de la producción en Coahuila para afrontar la contingencia y el desafío económico durante la pandemia pandemia eh, dijo que le llenaba de orgullo ser parte de una generación de coahuilenses que trascendió una fase histórica de crisis sanitaria y económica con una gran capacidad de adaptación y de innovación demostrando que el crecimiento de Coahuila es imparable nada ni nadie detiene nuestra marcha señaló también le hablamos del saltillo más limpio se mantiene un ejército de trabajadores Eh, a Saltillo Limpio el alcalde Chema Fraustro eh, habló bueno de las cuadrillas de embellecimiento que se limpian las calles avenidas y la recolección de basura Allá en el norte, en Morelos, un mesociclón deja daños en el municipio, al menos 20 casas dañadas, caída de granizo y vientos superiores a 80 kilómetros por hora. Hubo caída de árboles y láminas que pegaron en viviendas, fue el resultado de este mesociclón. Más adelante tenemos. La información con nuestra compañera Norma Ramírez que se dio la vuelta ya a este municipio para ver qué es lo que estaba ocurriendo implementarán programa para ir retirando el cubrebocas el gobernador Miguel Riquelme anunció este programa de retiro gradual de cubrebocas de forma, eh, de, de forma piloto en espacios cerrados inicialmente en el complejo Estelantis de Chrysler en la región sureste que abarca 11 plantas también hablamos de cómo bueno hubo otro motociclista fallecido no portaba casco y esto fue a consecuencia del exceso de velocidad que se impactó sobre el pavimento en la carretera Saltillo-Monterrey eh, a la altura de Ramos Arispe, le hablamos también del saqueo por cuarta ocasión a un jardín de niños en donde se llevaron el cableado y otros objetos. Ya hay 50 carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado por el robo a planteles educativos. Son las 6 de la mañana con 30 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
10: Y en el cartón de hoy... Precaución, Que nos muestra una calle donde hay muchos coches circulando y aparece un enorme letrero que dice Maneje con precaución, no vaya a atropellar a un precandidato de Morena Apenas el pasado domingo en México se registró el considerado por las estadísticas día más violento del año Con más de 110 homicidios Más allá de las cifras, la realidad es que en el país la violencia está incontenible Y que al gobierno de la 4T eso lo tiene sin cuidado como ejemplo, el hecho de que durante esta jornada el subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía, haya estado en eventos de carácter proselitista en Coahuila y no en su despacho, atendiendo la responsabilidad que le confirió el presidente López Obrador. Desgraciado. Condolencias de amigos y personajes de la clase política recibió ayer el exlegislador, exalcalde y ex candidato a gobernador José Ángel Pérez Hernández con motivo del fallecimiento de su padre, el señor Alejandro Pérez de la Vega, entre quienes mostraron su pesar el gobernador Miguel Riquelme y excompañeros diputados de Pérez Hernández. Por la Laguna, además de encabezar como cada lunes el subcomité de salud, el gobernador Miguel Riquelme se reunió con su homólogo de Durango, José Rosa Saizpuro, el comandante de la onceava región militar, general Norberto Cortés y el comandante del mando especial de la Laguna, general Rogelio García para revisar la incidencia delictiva y los operativos de seguridad de esa región. Ese es un verdadero hombre. Por la laguna también, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, que sostuvo reunión de trabajo con universidades públicas y privadas, y con las que acordó llevar a cabo brigadas con servicios para colonias, barrios y ejidos.
0: Inteligente, ¿no?
1: Seis de la mañana con 33 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Aseguran en España bienes de FICREA, cerca de 40 bienes inmuebles ubicados en España podrían ser utilizados dentro del concurso mercantil de FICREA para pagar parte de la deuda que esta firma tiene con cerca de 4,900 acreedores aquí en México, muchos de ellos ahorradores que confiaron sus recursos en esta empresa y que presuntamente, eh, según las acusaciones, su dueño Rafael Olvera Amezcua trianguló para beneficio Personal, estos bienes inmuebles forman parte del convenio que se firmó con el fin de obtener un juicio civil, de detener un juicio civil en su contra, pero posteriormente Rafael volverá a eh fue eh, objeto de una revisión de su estatus migratorio, lo que derivó en su deportación al país. Aún sin responsables, se cumple un año del colapso de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, un hecho que dejó 26 personas fallecidas, más de un centenar de lesionados y miles de afectaciones en materia de movilidad y dudas sobre la construcción de la obra. Doce meses después, ninguna persona ha sido procesada ni pisada a la cárcel por el desplome de la también llamada línea dorada jornada violenta en Michoacán en las últimas horas en los municipios de Morelia y de Citácuaro, fueron asesinados una decena de personas cuatro de ellas en un enfrentamiento con fuerzas federales y estatales más tres uniformados heridos esto lo informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán también en Morelia un grupo armado ultimó a cuatro personas más en un palenque clandestino y también en una colonia en los Pirules resultaron lesionadas dos personas más las víctimas de un homic- homicidio aún no ha sido no han sido identificadas En Yucatán encarcelan a una mujer por exhibir al agresor de sus hijas. Es una denuncia en donde hace dos años Mónica Peiro denunció penalmente al padre de sus hijas por abuso sexual y violación contra las menores. Aún teniendo el dictamen de una médico legista que constató el ataque, un juez resolvió sobreseer el caso y el no ejercicio de la acción penal. En cambio, ahora la madre ha sido vinculada a proceso después de que su ex marido y presunto agresor la acusara de violencia familiar, ya que Mónica Peiro y su hermano y su padre exhibieron el caso en medios y en redes sociales, lo que le causó al padre un presunto daño psicológico. Activan el doble, hoy no circula por contingencia ambiental, esto en el Valle de México, donde la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se activó la fase 1 de la contingencia, luego de que se registraran concentraciones máximas de ozono, también se aplica el doble, hoy no circula para este martes 3 de mayo crean brigada contra tráfico de animales silvestres, esto en Ecatepec, el Estado de México, ya que eh, quieren combatir el tráfico y maltrato de especies animales en peligro de extinción. Esto luego de que en las últimas semanas se han realizado el rescate de varios ejemplares de especies de animales silvestres como el cocodrilo Moreletti, hallado en el patio de una casa, una tortuga caimán y recientemente la captura de un cachorro de león que deambulaba por la calle de un fracción fraccionamiento y hasta aquí la información nacional Seis de la mañana con 36 minutos y es momento de irnos a un recorrido informativo por todas las regiones del de estado. Iniciamos en la laguna en donde ya se autorizó el retorno presencial al 100% en las escuelas. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
8: Hola amigos de Grupo Región, muy buenos días en temas de la comarca lagunera con base en el nivel de positividad por COVID-19 en Coahuila, que actualmente es del 2% por se autorizó el regreso presencial de la totalidad de estudiantes de todos los niveles escolares, según informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís sobre este acuerdo tomado en la laguna, y otros más, es lo que a continuación escucharemos. Hoy también
11: se dieron decisiones muy importantes, se autorizó a la Secretaría de Educación Pública el 100% de retorno presencial de los alumnos en en todos los niveles. Creo que esto es algo también, una, una noticia que eh, dentro de lo, el análisis que hace el subcomité hoy desde Torreón se envía a los cuatro subcomités restantes. Se autoriza también para los velatorios a solicitud de los velatorios del IMSS cuatro horas para poder tener ahí la velación de los eh, cuerpos y el, el decreto se emitirá en las próximas horas, pero hoy fue autorizado aquí por el subcomité. Se autoriza también el aforo al 100% de los hoteles en Coahuila, salvo aquellas o aquellas eh, subcomités o regiones que pudieran tener algún inconveniente, que hasta ahorita No tenemos, ya hubo hoteles en todas las regiones que tuvieron ocupación del 100% en la Semana Santa.
8: La información desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila. 6.38
1: de la mañana allá en la región norte, eh, nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene la información de este mesociclón que impactó a los municipios de Morelos y Allende, dejó una afectación en 20 viviendas dañadas por la caída de granizo y los vientos superiores a los 80 kilómetros por hora. Escuchemos la información.
3: Muy Buenos días. Esta es la información desde Piedras Negras con una afectación de 20 viviendas, caída de granizo de tamaño de pelota de golf, vientos superiores a los 80 kilómetros por hora, caída de árboles así como láminas que pegaron en viviendas fue resultado del de mesociclón presentado en el municipio de Morelos la noche del domingo, así lo dio a conocer el director de protección civil en esa localidad Raúl Garzatrón quien señaló que la mayor afectación en el municipio de Morelos se dio en el sector sur en donde narró que una techumbre de una empresa fue arrancada por una parte y fue lanzada por los fuertes vientos hacia las casas habitación cerca del lugar. La narración la tenemos a continuación.
12: Sobre todo en el sector sur donde una techumbre de, de, de una empresa fue arrancada una parte y fue arrojada hacia algunas casas habitación, una que está ahí de manera inmediata como a unos 50 metros y otras partes de esta misma techumbre fueron a dar a más de 150 metros de distancia del lugar de donde originalmente se encontraban colocados afortunadamente Podemos decir que nada más tuvimos daños materiales en ese sentido, afectaciones en la techumbre, afectaciones en casas habitación por árboles que cayeron arriba de los techos, eh, casas inundadas eh, por ahí en algunos l- lugares eh, de, 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 de varios eh, zonas de nuestro municipio, eh, la colonia Perales nos estaban reportando casas inundadas, en el sector centro… Fuerte y claro,
3: Norma Ramírez.
1: 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
13: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos, antes de continuar con información y para quien nos acompañan a través de la frecuencia modulada que Claudio Linda Moreno nos diga a quien estamos escuchando, enviamos un saludo como todos los días a don Joel Roberto Garza Padilla ya en Frontera. Desde Ciudad Fronteras se reporta, dice, la vida, eh, con su frase diaria, cosa que le agradecemos siempre. La vida está escrita, dice, con letra de médico, no trates de entenderla, solo disfrútala. Pues sí, de eso se trata entenderla, está en chino, don Joel Roberto y Auditorio. Bendiciones, dice, bendiciones también para usted, por supuesto. Y ahora sí, 6 de la mañana con 47 minutos, ¿a quién escuchábamos para que nos acompañen a través de la señal? de la frecuencia modulada Claudulina ...a Rey
1: Conif con el Cóndor pasa medio risa la, la frase de Don Joel Roberto que digo sí pero a veces uno no le entiende bien a la letra de los médicos ni a la de los médicos es, menos a la vida sí
13: sí escuchamos
1: pues sí. Rey Conif con el, el Cóndor pasa una de sus clásicos eh, de música hispanoamericana
13: bien ahora sí son las 6 de la mañana con 47 minutos vamos con Raúl Rocha el Estado va a recuperar la inversión de módulos para regularizar Los autos chuecos sí, cuando menos 7.000 autos lo tramitan. Raúl Rocha, muy buenos días. ¿Qué tal
14: compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Los 10 millones de pesos que invertirá el Estado en la instalación de cinco módulos del registro público vehicular para la regularización de autos de procedencia extranjera se recuperarán si 7.000 de estos autos tramitan sus placas en Coahuila, dijo el administrador fiscal Javier Díaz.
15: dijo que nosotros estamos ahorita involucrándonos en el proceso es... Que el plaqueo pueda ser en la mitad del, del proceso de regularización, ¿verdad? Entonces eso es lo que, lo que estamos buscando nosotros de alguna u otra manera, amarrar que aquel vehículo que se está regularizando en el estado de puebla pueda tener el pueda plaquearse. ¿Hay una previsión de cuántos podrán regularizarse en el estado? Mira, a la fecha van mil, ¿sí? Mil cien. Este, se estima que en total en el estado hay cien mil, cien mil vehículos. Pues nosotros si, si tuviéramos en este, arriba de 7 mil en, en los módulos que se van a instalar, arriba de siete mil y que los siete mil plaquean, con eso salimos tablas en, en el tema de, de la inversión que está haciendo el Estado pero pues desconocemos como cuántos cre, creemos que se vayan a, a regularizar, pero este, pues, no sé, a lo mejor arriba de 20 mil, 30 mil, pero te digo ya van varias que semanas que se se y van, se se van se mil apenas
14: de... está es la información para el día de hoy. Buen día.
13: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, que no se le haga tarde, Claudio Linda Morán.
1: En este proceso de regularización también en la región centro ya se detectaron una decena de autos de procedencia extranjera que no pueden ser regularizados ya que tienen reporte de robo o porque alguna aseguradora los adquirió tras ser reportados como pérdidas en desastres naturales. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
3: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Miguel Orduña, quien es encargado de una oficina para la regularización de vehículos de procedencia extranjera. Nos señala que ha atendido a más de 400 personas logrando nacionalizar sus unidades en Saltillo. Sin embargo, han detectado al menos 10 vehículos que no pueden entrar dentro del padrón para la regularización por diversas situaciones.
16: ¿Cuántos? Alrededor de 10 casos ¿Y son puros robados? Eh, robados O hay carros que vienen con el, con el título de destrucción
3: Ajá.
16: Ese sí ya no pasa Pueden pasar, pasar carros este con título rosa, Ajá. café, verde o azul ¿Y,
3: ¿Y cómo se puede dar cuenta el propietario del vehículo que su está en esta condición? ¿O no se da cuenta hasta que entra el sistema?
16: No, es que está complejo el sistema Hay un... Hay una parte en internet que, que checas y lo metes, antes de, de ingresarlo al repúblico nacional, nosotros lo checamos y es donde sale el historial de ese carro, que es la parte de Estados Unidos.
3: Ok, de estos eh, pues ya no hay forma o no hay manera de que puedan nacionalizarlos.
16: No, mira, a, ahorita hay un fraude a nivel nacional, que tú tramitabas tus placas por, por Facebook, Que te hago tu carro mexicano, pero en realidad es una una forma de de estafar. Te lo subieron al sistema del refugio nacional y te dieron unas placas, pero al momento que vas y quieres cambiar el título o el cambio de propietario, apareces que, que no existe.
6: Saludos desde
3: la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
13: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos, gracias a Guadalupe Pérez, allá en la región centro, y ahora regresamos acá al sureste del estado con Leslie Delgado, el Instituto de Enseñanza Abierta, el IDEA, anuncia periodo de inscripción. Leslie, muy buenos días.
7: Buen día,
3: informando desde la ciudad de Saltillo, a través de una rueda de prensa, el Instituto de Enseñanza Abierta, IDEA, de la Universidad Autónoma de Coahuila, anunció la apertura del periodo de inscripción. Al respecto, la directora de dicha institución, Violeta Cedillo, mencionó que este mes de agosto iniciarán una extensión a distancia en el municipio de General Cepeda para las personas que no hayan concluido la preparatoria. A continuación, escucharemos la información. Les
7: agradecemos eh, la invitación y que nos den la oportunidad, eh, nos brinden el espacio para promocionar eh, el IDEA, nuestro Instituto de Enseñanza Abierta Unidad Sartillo de la Universidad Autónoma de Córdoba. Eh, en este mes de mayo estamos en periodos de inscripción y de reinscripción en nuestra escuela y pues eh, es muy importante para, para nosotros que nos brinden este espacio para promocionar eh, la escuela, a todos los chicos y gente interesada en terminar la preparatoria. Es muy importante aquí mencionarles que el IDEA, además de estar aquí en Saltillo, va a empezar en agosto en General Cepeda en la modalidad de educación a distancia, brindándole también eh, la oportunidad de terminar su bachillerato a la gente de, de esta ciudad. Y que tenemos ya más de 10 años con el bachillerato en Ciudad Acuña, en la modalidad de educación a distancia.
3: Agradezco la intervención y deseo que tengan un
1: excelente martes.
13: Son las 6 de la mañana con 54 minutos, gracias a Leslie Delgado, Claudio Linda Morán.
1: Allá en la región carbonífera se está en alerta para el rescate de migrantes. La información con Moisés Santiago.
9: Muy buenos días Juan y Claudia, a todos los que nos escuchan, todo por la información que tenemos para el día de hoy. Preparan rescate de inmigrantes en la región carbonífera como parte de las acciones coordinadas que se hacen en conjunto con el Instituto Nacional de Migración. Así lo dio a conocer el delegado de la Fiscalía General del Estado, Ulises Ramírez Guillén. Esto es lo que nos comenta al respecto. manera se logra establecer ese compromiso con la población para resguardar a los inmigrantes que transiten por esta región carbonífera. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
13: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, ahora den una pausa rápidamente y regresamos. 7 de la mañana, 7 de la mañana, perdón, 7 de la mañana con un minuto. ¿A quién escuchábamos? Claudio Lindo Morán para que nos acompañen a través de la señal de la frecuencia modulada
1: A la orquesta de Ray Coniff con el tema Tico Tico.
13: Tico Tico.
1: También de su música hispanoamericana.
13: Muy bien, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. hora de ir con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
12: Two,
0: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
13: Un día como hoy, pero de 1518, el capitán español Juan de Grijalva descubrió la isla de Cozumel, frente a las costas del Caribe Mexicano. También, el 3 de mayo, pero de 1802, Napoleón Bonaparte creó la Legión de Honor en Francia, máxima distinción nacional que se otorga a diversas personalidades. Y un día como hoy, pero de 1911, nació en Saltillo Fermín Espinosa Saucedo Armillita, torero de prestigio mundial llamado Maestro de Maestros. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos, el gobernador Miguel Riquelme anunció el de ayer la implementación de un programa piloto de retiro gradual de cubrebocas en espacios cerrados, estrategia que iniciará en el complejo Stellantis de la empresa Chrysler en la región sureste. Este universo abarca 11 plantas en las que se distribuyen aproximadamente 1.000 trabajadores, quienes dejarán de usar cubrebocas en los próximos 20 días y en función de distintas variables se va a hacer una evaluación para determinar la viabilidad del esquema planteado.
11: Se solicitó supervisar como plan piloto al Complejo Estelantis de Kreider para poder iniciar el retiro de cubrebocas de manera gradual en interiores de 11 plantas y derivado de ello, hoy autoriza el subcomité el programa piloto de retiro gradual de cubrebocas en espacios cerrados, sobre todo en la industria. Dejarlo claro, en la industria, para que no haya malos entendidos, vamos a revisar la vocación de cada industria, la temperatura hacia el interior del espacio de trabajo, la ventilación, la capacidad también que ellos puedan tener de medición de CO2 y eh, el cumplimiento de la sana distancia, que en este caso para Cráider la ventilación es correcta, los niveles de CO2 son correctos, la distancia entre empleado y empleado entre espacio de trabajo también es la adecuada y los demás protocolos ellos están por solucionarlos para la aprobación del mismo. Y hoy aquí en el subcomité se autoriza precisamente este programa denominado Programa Piloto de Retiro Gradual de Cubrebocas en Espacios Cerrados.
13: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cinco minutos, Claudio Linda Morán.
1: Presenta la Canacintra, un órgano interno para prevenir la violencia. Raúl Rocha nos tiene la información.
14: El Comité de Mujeres Canacintra, Cobela Sureste, presentó el directorio, del Red de Apoyo, Igualdad de Género, con el que se pretende unir a todas las integrantes del ramo industrial de la región y prevenir la violencia. A través de sus redes sociales, la Canacintra dio a conocer esta red de apoyo en el que se coordinaron para su creación con el Instituto Municipal de las Mujeres. Este formato permitirá realizar un registro para la creación de un director de red de apoyo que sea de utilidad para las mujeres en el sector industrial, indica el comunicado. Este directorio será parte de la integración de un proyecto que está llevado a cabo por parte del Comité de Mujeres Canacintra Coila. Y en el Instituto Municipal de las Mujeres con el objetivo de contar con información de vinculación para la prevención y sensibilización de la violencia hacia la mujer. Finaliza la información.
13: Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 6 minutos. Uno de los problemas más complejos que hay en la adolescencia pues evidentemente son los embarazos a esa edad. Al respecto el DIF Coahuila ofrece dos programas. Eh, Para prevenir y atender el embarazo entre adolescentes El director general de esta institución, el doctor Roberto Cárdenas Zavala Señala que se han atendido aproximadamente 150 mujeres Brindándoles servicio médico, educación Además de que se les da seguimiento tras el alumbramiento
17: Nosotros simplemente atendemos dos programas que es atención y prevención. El modelo de prevención es pláticas en las escuelas con nuestros bebés virtuales, con pláticas junto con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, con los jóvenes para ver la responsabilidad de un embarazo eh, cuando están estudiando, ver obviamente cuál es su responsabilidad y damos pláticas con a través de los redes virtuales o con expertos no sobre temas de anticonceptivos eh, todas las consecuencias que puede llevar un joven con un embarazo. Eh, y lo que es atención, aquellas mujeres con embarazo, adolescentes, pueden llegar con nosotros les damos por tres meses oportunidad de apoyo de alimentario, apoyo de pañales, también de pláticas, porque la idea es que evitar un segundo embarazo y sobre todo darle seguimiento a su embarazo que llegue a buen término, porque sabemos que en los jóvenes, en los menores, pues los riesgos aumentan, el embarazo eso está bien documentado, entonces nosotros al llegar a esa joven con nosotros buscamos que tenga servicio médico, buscamos que esté en algún centro educativo y cuando ya nace el bebé seguirlos atendiendo.
13: Ya son las 7 de la mañana, siete de la mañana con 8 minutos, Claudio Linda Morán.
1: En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el gobernador Miguel Riquelme destacó la participación y respaldo de los actores centrales de la producción en Coahuila para poder afrontar la contingencia histórica y el desafío que representó la pandemia.
11: A mí me llama de orgullo ser parte de una generación de coahuilenses que trascendió una fase histórica de crisis sanitaria y económica, con una gran capacidad de adaptación y de innovación, demostrando que el crecimiento de Coahuila es imparable, que nada ni nadie detiene nuestra marcha. Hoy por hoy Coahuila es un territorio con estabilidad y paz laboral, generador de empleos de calidad y un constante aumento en todos los indicadores de productividad competitividad y atracción de inversiones. Por quinto año consecutivo, hemos firmado el Pacto Coahuila, que ya es un ejemplo en la esencia de nuestras políticas públicas, unión de fuerzas, diálogo social y trabajo cooperativo. Todas nuestras ventajas competitivas inciden en la fórmula para que los inversionistas confíen en nosotros. Pero el factor decisivo es que les aseguramos que mano de obra calificada con altos niveles de escolaridad y especialización. Durante esta administración ya sumamos 167 nuevos proyectos de inversión que han representado la generación de 75 mil nuevos empleos. Y el monto supera los 9 mil millones de dólares de empresas globales procedientes de tres continentes.
13: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, gracias al trabajo que realiza a diario todo un ejército de trabajadores del municipio de Saltillo, se mantiene limpio y embellecido, esto lo señala el alcalde José María Fraustro Siller, señala además que desde el inicio de la actual administración se realiza una intensa labor a través de la dirección de servicios públicos para mantener a la capital de Coahuila en las mejores condiciones para que lo puedan disfrutar los saltillenses así como los Visitantes, Alejandro Hazaf, quien es director de servicios públicos, eh, señala que el área de embellecimiento urbano cuenta con una plantilla de 160 trabajadores divididos en siete, en siete cuadrillas que recorren diariamente 115 bulevares y avenidas en esta capital. Ellos realizan, entre otras, la labor de desherbar, eh, la labor de limpieza y, en caso de requerirse, aplicación de pintura con el objetivo de mantener las calles en buenas condiciones. Además, existe una cuadrilla anti-graffiti. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. En este sentido, sentido, eh, Claudia, luego yo haría nada más una observación. Es eh, común ver que pintan o hacen alguna de estas labores a pleno mediodía en eh, bulevares tan transitados como el bulevar Venustiano Carranza, por ejemplo, lo que evidentemente complica el de por suyo complicado tráfico, Eh, eh, estoy estoy recordando ahí a la altura del seguro social número 2, ahí en B. Carranza y Humberto Hinojosa, es imposible, a esas horas es imposible.
1: Dicen, dicen, no me consta uh-huh. Que luego es para que veamos que sí se anda chambeando uh-huh. Ahora ya en la ciudad ya están arreglando baches Y pavimentando y abriendo calles en muchos sectores de la ciudad este Y dices tú, bueno, sí, anda muy activo
13: Claro, sí, y, y está bien, <risa> se reconoce Porque además, a ver, el trabajo lo ve uno en el día a día Pues tú ves que, para empezar, tu calle ¿verdad? La calle de cada uno, salimos y la encontramos limpia, no encontramos la basura, ahí eh, en, en el caso de la pavimentación o el bacheo, pues en los sectores donde se requiere, eh, se ve, pero no, creo, mi única crítica, insisto, es que sea a medida hay quienes dicen también que tiene que ser esa obra para que seque, la pintura, pues lo temprano en la noche, igual. Y, sí,
1: igual los y ciudadanos sea, sorprendidos y agradecidísimos de despertar y al día siguiente que ya esté pintada la calle o estar, ter, ter, tapado el bache, sabemos quiénes fueron, no 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 hay necesidad de estresarnos todos en pleno mediodía y con las calles cerradas oye Juan yo quería comentar hace ratito lo mencionamos pero no sé eh, seguramente tú recordarás más eh, estamos eh, en cero no se registran nuevos casos ni defunciones en Coahuila uh-huh. al reporte de, el reporte del día de ayer y lo hablábamos en torno a esta medida de que ya se va a hacer prueba piloto de que sí podemos estar sin cubrebocas en espacios eh, cerrados y, y le, lo comentábamos eh, No se registran nuevos casos ni defunciones y nada más hay 28 casos activos de COVID-19 en todo el territorio coahuilense.
13: Sí, ayer, esa es la razón por la que ayer eh, anunciara el eh, gobernador del estado este programa piloto en la industria, como dijo él para que no se confunda nadie, en la industria de eh, no usar cubrebocas y a partir de ahí supongo yo que irán calibrando para implementar esta medida en otros en otros espacios. Yo no sé en eh, espectáculos como el béisbol, por ejemplo. Ahí andaba Ociel el eh, domingo pasado. Si en el béisbol, por ejemplo, te obligan a usar el cubrebocas, no lo sé. Si es
1: espacio abierto, ¿no? Es espacio abierto,
13: pero pues hay una cercanía, hay una cercanía. Total con el resto, porque no, no me imagino que haya estado una butaca ocupada y una no, vi fotos donde están al contrario, hasta dos están en una butaca, Este no sé cómo esté eh, operando ahí, eh, habrá que ver gradualmente cómo eh, funciona, cómo funciona este eh, programa piloto, cómo lo van implementando y... Bueno, ¿qué indicadores arroja? Para a partir de eso, reitero Supongo que lo van a ir Calibrando y hacerlo Extensivo a otras áreas Que no sea necesariamente La industria, ¿verdad? Podrá ir seguramente espectáculos cerrados A eventos, a centros de trabajo A centros de a otros centros De, de trabajo cerrados A los salones de clase quizá Ahora que estamos con el regreso a clase Habrá que estar atentos a ver cuáles son los protocolos Que se están... eh, Pidiendo Para este tema Y es que eh, por lo menos en el caso de Coahuila Ya parece haberse conjurado La amenaza De eh, esta Pandemia Aunque ayer había una nota Y salía a decir el señor Bill Gates Que eh, siempre está opinando de todo Que abusados Porque ahí venía otra variante Que era más mortal Más mortífera Y más contagiosa Que las anteriores yo no sé qué tanto eh, pueda contener de verdad esta versión no sé si el señor Bill Gates sea este médico, porque él hace computadoras ¿no? o, o por, qué es, ¿por qué está tan enterado? siempre ha estado hablando él y eh, anticipando cuestiones con respecto a el eh, COVID-19 en algunas le atina, me parece que en algunas otras no le ha atinado este entonces, pues bueno, este ahí está, ahí está el tema sobre sobre la mesa. Eh, habrá que esperar a ver qué ocurre, qué ocurre con este con este tema. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos. Esta mañana le apreciamos aquí su presencia a la doctora Irene Espigno. Ella es directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que hace algún tiempo ya anunció la creación de una licenciatura eh, en Derechos Humanos. Eh, Va a platicar con nosotros aquí en eh, los siguientes minutos. Repetimos, le apreciamos su presencia aquí. Esta mañana, doctora, le saludamos Claudio Linda Morán. Juan de León, su servidor, y a ver, platíquenos eh, de esta licenciatura en derechos humanos, y antes acláreme, esta esta licenciatura es con la que se generó esa eh, polémica con la facultad de jurisprudencia de la UAC,
6: pues sí, es correcto. Bueno, uh-huh. muy buenos días a todas y a uh-huh. todos. Pues es un gusto estar aquí. Muchas gracias por el espacio y la invitación. Mira, eso es una licenciatura en Derecho con perspectiva en Derechos Humanos okay. y es un programa que va a complementar la oferta educativa que ya tiene la Universidad Autónoma de Coahuila y además va a cumplir con los objetivos uh-huh. del programa estatal de Derechos Humanos del gobernador del estado. Uh-huh es una licenciatura que se va a desarrollar a lo largo de cinco años o cuatro uh-huh. años pues este ordinarios más uh-huh. un año de especialización okay. y ahí el enfoque de derechos humanos es un enfoque transversal uh-huh. es decir eh, todas las materias desde derecho civil mercantil penal eh, constitucional pues van a tener esta perspectiva de derechos uh-huh. humanos y aparte pues se van a complementar todas las materias con eh, actividades prácticas es decir talleres laboratorios observatorios pues obviamente servicios sociales y prácticas para que los alumnos y las alumnas se vayan formando en esta eh, en jurisprudencia, en derecho, pero uh-huh. con una, un plus, algo que pues las otras carreras no ofrecen.
13: ¿Cuándo, ¿cuándo iniciaría esta eh, licenciatura? ¿Qué capacidad de matrícula tendría doctora?
6: Sí, ahora nosotros estamos en el proceso de convocatoria, entonces uh-huh. las personas interesadas ya pueden sacar su ficha uh-huh. con nosotros y el curso empezará en agosto. Claro. Eh, Tenemos capacidad para, bueno, un mínimo de 35 alumnos y un máximo de 50.
13: 50 alumnos, un máximo. Entonces,
6: pues sí invito, quiero extender la la más amable invitación para que todas las personas interesadas se vayan acercando a nuestras redes sociales para conocer las bases de la convocatoria. Eh, Bueno, nos encuentran en la página web eh, www.academyedh.com, diagonal licenciatura, en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok eh, con @academiaidh.
13: ¿Qué requisitos, ¿Qué requisitos se requieren y si va a tener algún costo esta, esta lic- cursar esta licenciatura?
6: El costo va a ser el mismo de todas las carreras de la Universidad Autónoma de Coahuila
13: Como si fuera una universidad pública
6: Es una universidad pública, okay. totalmente okay. Uh-huh. Y eh, los requisitos son los mismos, es decir, uh-huh. haber con, este, completado pues, cursos de bachillerato preparatorio Entonces, es, es eh, realmente un curso eh, una carrera como todas las otras de la Universidad Autónoma de Coahuila. Uh-huh. Sin embargo, sí tiene un plus, que es el plus. Por un lado, el tema de los derechos humanos, uh-huh. por el bueno, tiene varios plus realmente. El otro plus es eh, este enfoque práctico para que los alumnos y las alumnas vayan aprendiendo realmente la realidad de los derechos humanos uh-huh. y se vayan formando los funcionarios del día de mañana que del día de mañana que el Estado y la República tanto necesitan. Claro. Y aparte se van a dar clases, en, se van a implementar obviamente un enfoque multilingüístico. Entonces sabemos que estamos en una situación de globalización. Uh-huh. Entonces es fundamental la enseñanza obviamente en el castellano, en español, pero también en otros idiomas. Entonces también vamos a fomentar la educación y el aprendizaje en, uh, en inglés, francés, italiano, uh-huh. otros idiomas. Y las alumnas y los alumnos van a tener también la disponibilidad de realizar movilidad internacional a través de todas las colaboraciones institucionales que hemos estado construyendo en estos años con Universidades, pues tanto del país así como de América Latina, pero también de Europa, de América del Norte, de los otros continentes. Así Antes que... de
13: irnos a la pausa, doctora, que tenemos menos de un minuto, ¿en dónde van a impartir esto? ¿Aquí en la, aquí en la academia? ¿En el en... bueno, campus? Ustedes están haciendo en... unas nuevas oficinas, ¿verdad? ¿verdad? Exacto, correcto. Uh-huh. Nosotros,
6: Bueno, se está construyendo, gracias a la colaboración sí. de la Universidad del Gobierno del Estado, un edificio que se llama Edificio de Derechos Humanos Siglo uh-huh. XXI en el campus Arteaga, okay. en el campus universitario de Arteaga. Ahí se van a impartir las clases de la licenciatura. Pero...
13: bien, en 30 segundos algo que quiera agradecer esta mañana doctora además de agradecerle nuevamente su presencia aquí
6: no, pues soy yo la que le que, que va a agradecer uh-huh. a ustedes, muchas gracias por el espacio la verdad sí invito a todas las personas interesadas eh, a acercarse incluso las que todavía no están uh-huh. interesadas acérquense para que sí. se vayan interesando la verdad me parece que es un curso muy competitivo y la verdad es una gran apuesta que está haciendo la universidad mm. y el Estado para ir formando eh, profesionales del derecho con perspectiva de derechos Con perspectiva
13: humanos, de derecho, sí. que tanta falta, señor. Que Yo coincido exactamente. Con usted en eso. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 22 minutos, que no se le haga tarde. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos desde la capital del acero como todos los días. Nuestro amigo Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
18: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Este fin de semana, Juan, eh, fuimos a visitar a a Armando Rodríguez Bone, el famoso Mazapán.
13: El Mazapán.
18: Al Mazapán fue Fernando Fuente, Mundo Villa, y un servidor. Eh, Supimos que había estado hospitalizado en la clínica del INSTE, y, y sin querer queriendo <coughs> obtuvimos información valiosa de, de lo que está sucediendo en esa clínica hospital de, de Liste de Motlova, uh-huh. donde Armando nos mencionaba eh, mira, eh, se, yo estaba, me estaba atendiendo un urologo y de repente dejó de ir y, y pues me quedé sin atención. ¿Por qué? Porque el urologo estaba por contrato y se le terminó el contrato y deja de visitar a los pacientes. Y y también un un, un cirujano que dice, porque a mí me iban a intervenir, me iban a hacer una cirugía, y ese cirujano se fue de vacaciones y, y no había quien lo supliera. Y luego ahí entra a la plática también la, la esposa del Mazapanón, donde yo le digo de cariño el Mazapanón porque es inmenso, Ajá. este y dice, no, 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 y, y la gente ahí se pelea por los medicamentos, es decir, una, una cajita de, de pastillas, de cápsulas para, para el dolor, este de repente se te desaparece de, de la mesita que tienes ahí a un lado porque vas a algún sales e, y de repente otro, otros familiares de otros pacientes y se las llevan porque ellos también la necesitan eh, o sea que la falta de, de, de médicos de antibióticos pues ponen en peligro la vida de, de pacientes que, que tienen que esperar no dice eh, el mismo Armando la esposa dice que, que la situación en el liste es grave por la falta de médicos, por la falta de medicamentos este y, y dicen que hay pacientes que se, ha, se han tenido que decidir irse a su casa, Juan, porque eh, pues no hay médicos porque no les llegan las medicinas e incluso que tienen ellos que salir a buscar las medicinas eh, que les recetan porque en el hospital no hay y nos dice la nos dijo la señora dice mire yo he tenido que ir a he tenido que salir del hospital por unos medicamentos pero lo raro al final de cuentas pues si sí, la esposa esposa de un, de, de un periodista de un reportero pues piensa como tal dice pero se me hace raro que nos manden a una farmacia en especial y que también nos manden con una persona en especial es decir X medicamento no tenía, tenía yo que ir a tal farmacia con tal persona y me decían cuánto costaba, 700 pesos por decir. Imagínate Juan, comprar medicamentos de 700 pesos de, de pacientes que yo creo que algunos de ellos no tienen este pues lo, lo, lo indispensable eh, para sobrevivir y pues mucho menos para comprar este tipo de medicinas, no entonces yo creo que la situación
13: se cortó ahí la comunicación ¿Eh, ¿nos escuchas Toño? se cortó la comunicación con nuestro eh, amigo Toño Zamora, la vamos a recuperar, la vamos a recuperar en un momento, vamos a recuperar la comunicación en un momento eh, eh, Claudia, anoche me tocó acompañar Una persona eh, Al hospital universitario Y mientras estábamos ahí, era una cuestión ahí De un trámite eh, Pero mientras estábamos ahí Nos tocó, bueno, o me tocó ver Siempre está ahí de mirón eh, Ver cómo atienden en el área De urgencias Ver cómo atienden en el área de urgencias Oye, llegó una persona A la que me di cuenta yo Que le preguntaron Una dos, tres cuatro veces su nombre y sus datos generales para recibir atención a la la entrada a la entrada los pasan directamente antes de que se estacionen o si entran caminando los pasan a un área donde están dos enfermeras que te hacen una primera auscultación y te eh, generan un pase para el área de urgencias ahí le pidieron primera vez sus datos Segunda vez, antes de entrar al área de urgencias, está una vigilante, ahí le volvieron a pedir todos los datos que le habían pedido en la primera vez, en un momentito vamos con Toño Zamora, todos los datos que le habían pedido en el primer momento, ahí se los volvieron a pedir, y me comenta que adentro, cuando estaba recibiendo atención, se los volvieron a pedir dos veces, dos personas diferentes de la misma área de urgencias. Que yo les voy a decir, ahora sí que cada quien platica cómo le fue en la feria. La verdad es que las experiencias que yo he tenido en el el Hospital Universitario siempre han sido gratificantes, siempre han sido buenas en términos de atención. Me llamó la atención por por el comentario que me hizo esta persona. Yo vi, se lo pidieron dos veces, yo estaba en el exterior, pero cuando se lo me dijo y y adentro me volvieron a pedir dos veces mi nombre, otra vez. Entonces tardaron, pues no sé, 20, 25 minutos en atenderlo, eh, nada más en estar dando sus datos generales. Ya está Toño, Toño Zamora en la, en la línea. Una disculpa, Toño.
18: ¿Dónde me quedé, Juan?
13: Este, me decías que, bueno, pues que está ahí el, el, el mazapán, que se te, hace, se te hace muy extraño el hecho de que eh, en este caso mandaron a las personas que requieren algún sí. medicamento con una persona en particular a una farmacia en particular que las direccionaron sí. del propio Issste. Sí,
18: sí, este, eso, y decía la señora, pues a mí se me hace raro, ¿no?, que nos estén mandando a, a una medicina, a, a una farmacia y con una persona y a comprarle el medicamento, ¿no?, te decía, pues, ver, dice, de repente un medicamento 700 pesos... ...porque Armando sí requiere de atención especial... ...y por lo tanto... Este, ...los medicamentos son más, más, más costosos... ...y te decía Juan... ...que pues a lo mejor... ...hay algunos que tienen el dinero... ...pero hay otros de que no... ...y ese es el problema principal... no ...y, y, y lo sufren... Eh, ...también... ...los derechohabientes... ...los maestros y demás... Que, ...que se quejan... ...pero pues nadie les hace caso... no ...o sea el director de la clínica pues como que le va a hacer caso no hace caso, y siempre y sencillamente responde, pues es lo que hay no podemos hacer más y demás, si sí nos faltan medicamentos si sí nos faltan doctores pero pues qué, qué hacemos tenemos que aguantarnos ¿no? esa es la situación
13: en la que están pues eh, las dos instituciones de seguridad social aquí en este país, el Iste y el IMSS no hay a quién. esa es la realidad, es muy muy compleja todo pero bueno, definitivamente,
18: habrá definitivamente. que ver por lo
13: pronto un saludo al Mazapán y un saludo bueno, a Mundo Villa, a Fernando La Fuente por supuesto, y a ti Toño
18: claro que sí, hasta mañana
13: excelente martes, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 34 34 minutos, 7 de la mañana con 34 minutos eh, continuamos esta mañana continuamos esta mañana y bueno, les decía, les decía yo, eh, yo entiendo el, eh, la molestia o la observación de esta persona, seguramente forma parte de los protocolos, pero se me hace un exceso.
1: A lo mejor es como para decir, a ver, si la primera vez dices tu nombre bien, de dónde vienes, qué uh-huh. tienes, a la segunda ya hay un deterioro cognitivo, a la tercera ya contestas mal y a la cuarta la cuarta vez ya no contestas, dicen, ah, entonces sí es grave, no, ahora sí, pásele.
13: Pues sería este, bastante sui generis si fuera <risa> un, una un manera de, de... de auscultar o de detectar. ¿Cómo le llaman? ¿Un triage? Estado? Para sí, ver ¿no? qué
1: tan grave vas, no, si, si sabes decir tu nombre y en qué día estás, todavía estás bueno. Sí, ya,
13: ya, ya vas. Eh, yo repito, eso es lo que, lo que yo vi, el, el comentario que recibí y reitero, las veces que me ha tocado... Eh, sea de manera personal o ir con alguien a recibir alguna atención al hospital universitario desde tiempos inmemoriales, ¿eh? la verdad es que siempre he encontrado una buena atención, hoy está ahí al frente el doctor Lauro Cortés, uh-huh. está como como director y colabora también ahí con él de manera muy cercana el doctor Marco Antonio Ruiz Prades a los dos les mando como siempre un saludo, tanto al doctor Lauro Cortés como al doctor Marco Antonio Ruiz Prades, ahí al frente del hospital universitario Osiris García, muy buenos días ¿Cómo estás vos? Oye vos, qué bonito saco tienes, eh A tus órdenes Nah, Bob, pues me lo pongo de bufanda yo <risa> luego, te, lo, luego te platico un chiste que dice algo así, va a terminar de bufanda, pero bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos Osiris? Mira,
19: Bob, mira, Bob, fíjate que estuve leyendo unas cosas que me gustaría compartir contigo con Adelina, con el auditorio este, algo que decía eh, Tonu Lesilari, que Es eh, un psicólogo de la, de, de la religión Y, y que a, habla del fanatismo Dice que, que es como la búsqueda O defensa de algo de una manera extrema Y apasionada uh-huh. Que va más allá de la normalidad Y que se define por la fe ciega La persecución de los disidentes Y la ausencia de la realidad uh-huh. Dice también este vato psicológicamente Una persona fanática manifiesta Una apasionada e eh, incondicional adhesión A una causa un entusiasmo desmedido o monomanía y eh, persistente hacia determinados temas o personas y que de modo obstinado y algunas veces hasta discriminado puede llegar a ser violento. Y en casos extremos en los cuales el fanatismo supera la racionalidad, la ceguera que produce este pasionamiento puede llevar a que la persona fanática se comporte eh, eh, peligrosa, de manera peligrosa, puede llegar incluso a matar seres humanos o encarcelarlos o con el fin aparente manifiesto de mantener esa creencia considerada por el fanático, o fanáticos como la única verdad. Eh, La realidad es eso, eh, algunas personas tienen un grado de admiración por una figura política que se ha elevado hasta el fanatismo, que es el presidente de la república. Y la la verdad es que hasta en su momento también eh, la ciudadanía alemana adoraba a Hitler, tal vez. O sea, en el mismo nivel, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, eso no significa que sea bueno.
13: No, aquel pero era supongamos... tranquilo.
19: Sí, <risa> aquel era el lado positivo. Pues no, pero supongamos que es cierto. O sea, sí, uh-huh. que, 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 que esta persona no es corrupta, que vivió con 200 pesos en la cartera casi 20 años, que su familia, así como que de pronto, encontró la fórmula de la riqueza este, y mágicamente coincidió con la llegada del patriarca a la silla del águila. Que sus hermanos sí recibieron dinero en efectivo, pero porque ese día les tocaba la tanda, no sé, vamos a imaginar todo eso, que todo eso es posible. Uh-huh. Pero una cosa es Andrés y, y otra la bola de oportunistas que están alrededor y que le encontraron el modo de acomodarse dentro del movimiento y que están aprovechando ese fanatismo que la gente le tiene a Andrés para aspirar a puestos políticos de importancia trascendental. Y porque ahora, por ejemplo, en Coahuila hay más candidatos a gobernador que Hernández en la lista nominal, pues. que si sí, un coahuilense que hace 20 años que no vive aquí fue diputado por otro partido y con los peores números de seguridad en los últimos tres sexenios, que es el super fracaso, perdón, el superdelegado, que un solo encargo de verdadera importancia ha tenido eh, durante su encargo, que fueron las vacunas. Y pues, se le hizo más desorden que, que un salón de segundo secundario después del receso.
13: Se le hizo bolas del engrudo, ¿verdad?
19: <ríe> sí, gacho. Que, que es una alcaldesa que anda metida en, en líos pasionales, que organiza uh-huh. un baile de rancho y con eso ya anda aspirando a ser gobernadora. Uh-huh. O un torreonense que no sabe ni qué papelería necesita para ser candidato. Pues, pues, esto parece más bien una posada eh, en casa de la abuelita. Pues, o sea, todos quieren los terrenos. Pero la, la raza esta que anda ahí peleando por ellos no sabe ni dónde está el registro público. Eh, son, son muchos vos.
13: ¿Más, los que, se, más son? los que se sumen Osiris.
19: los iris? Los que, los que faltan todavía. Sí. Porque, y la verdad vos ¿qué saben? que saben que las reelecciones de Andrés es un sueño distante. O sea, sí, sí lo, sí, lo desean, pero se ve muy lejos. Y que quien sea que llegue después de Andrés, pues no va a tener este grado de idolatría y fanatismo que tiene que tiene la figura de, de, de Andy. Entonces, están tratando de, de estirar la cuerda hasta el último momento y por eso quieren figurar, porque saben que tal vez sea su última oportunidad de ser competitivos, al menos, en una elección a gobernador, ¿verdad?
13: Sí, en, en una elección en donde eh, sienten que la gran mayoría de las simpatías no tienen que generar ni siquiera a ellos, sino esta, eh, irse cobijados en esta popularidad que tiene el eh, eh, presidente de la República y que lo llevó a obtener los resultados que obtuvo en su elección de del 2018, Osiris.
19: Y es que esta falta de unidad es propio del movimiento de, de, de Andrés Manuel. Eh, ya lo tenía antes el PRD también, pero como que sí le entendieron a la institucionalidad. Es ahí donde esa, donde esa forma de organizarse todavía se siguen viendo eh, eh, un poco novatos. Eh, eso es ahí donde le falta esa madurez a, a, a Morena eh, de, de, de apenas eh, de, de que sí copiaron prácticamente todo del prismo, pero sigue habiendo este, estos grupos dentro del movimiento que no parece que no les queda tan claro la instrucción directa de que ahora las decisiones se toman desde allá como se hizo en el periodo de los 70, ¿verdad? están tal vez revisar sus libros de historia para saber cómo se toman las decisiones en los 70 en el PRI para
13: saber quién es el candidato ahora. Mira, eh, con esto nos despedimos hace, hace Ayer o antier No, me, no recuerdo eh, Compartía contigo un meme Que eh, es, es a propósito Del reciente Festejo por el día del niño Y es un logo del PRI Y dicen, esta es La foto de Morena Cuando era niño Ser el PRI ¿verdad? El, Para Así que me digan que luego, Son los primos Son los primos ricos y el PRD eran los primos pobres, ¿verdad? Y estos son los primos locos, o qué? <risa> Más o menos. Pues. <risa> Osiris, nos vemos aquí el viernes, si Dios quiere.
19: Seguro, nos vemos para ir
13: Gracias, como siempre, 7 de la mañana con 42 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. <risa> escuchamos a Ray Conig, Claudio Linda Morán y. ¿Qué melodía? el continental. Esa época de las grandes bandas, de las grandes bandas. Antes, antes, antes de ir a a lo siguiente y luego a lo siguiente nos explica nuestro amigo Ramón Verduzco, notario público hoy. eh, Ramón Verduzco Arguez dice, es que Bill Gates y su esposa tienen fundaciones dedicadas a la salud. Dice, de hecho él hablaba de una pandemia desde hace aproximadamente 15 años. Bueno, ahí está la razón, gracias al licenciado eh, Ramón Verduzco Argüelles, mi hermano que nos eh, que, me haya, que me haya despejado ¿sabes? Pues, bueno, si Bill Gates se dedica a hacer computadoras ¿por qué está hable y hable y hable de cuestiones de la pandemia Ah, porque tiene fundaciones junto con su esposa y evidentemente tendrá acceso acceso a la información que no nos podemos que no nos podemos imaginar bueno ese es eh, un tema otro tema ya me hacen llegar aquí el nombre de este, a propósito del hospital universitario, me dicen que le envíe un saludo al doctor Francisco Garza, que es muy buen doctor. Pues no los uso en el hospital universitario, pues creo que todos los y en todos lados, hombre. Si no, lo dicen que andamos ahí quemando gente, Todos los doctores son buenos en el hospital universitario, son particularmente, particularmente buenos. Y ahora sí, vamos con Israel Navarro y en Clave de Fa. En Clave de Fa. Con Israel Navarro.
20: Híjole, ¿a quién no le gustaría tener una democracia más eficiente y que nos cueste menos? Bajo esta idea, el presidente López Obrador está vendiendo su propuesta de reforma electoral, que no es otra cosa más que una manzana envenenada al puro estilo del cuento de Blancanieves. Y ahí les va el porqué en tres exhibiciones. Primera. El presidente no impulsaría una reforma que limite su poder, por el contrario, en el fondo se trata de reducir los contrapesos que le significan un obstáculo, por ejemplo, el INE y los consejeros que le hacen respetar la ley. ¿Cuál es el remedio, según el presidente? Desaparecer al INE y a los organismos públicos locales electorales y crear un organismo llamado el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Pero de nada sirve tener un gran centralizador de los procesos electorales si no se tiene control sobre él. Por ello, pretende que los consejeros de este órgano sean propuestos por el Poder Ejecutivo, o sea, él, el Poder Legislativo, donde Morena tiene mayoría, y el Poder Judicial, donde tiene influencia, y que la lista de candidatos se someta a una elección en la que él podría movilizar a su base en torno a los candidatos de su agrado. Segundo, reducir el financiamiento público y el tiempo aire de publicidad a los partidos políticos, lo cual se oye súper. Nada más que si al partido en el poder le quitan recursos y tiempo aire, no importa porque se tienen las campañas de difusión de los logros del gobierno, además de una red de 27 millones de beneficiarios de programas sociales. Ergo, esta medida le pega a morena, pero le pega mucho más a los partidos de oposición. Tercero, reducir de 500 a 300 los diputados federales y de 128 a 96 los senadores. Tentador. Pero la reforma eliminaría el sistema de distritos y circunscripciones electorales y se integrarían listas de candidatos por cada estado. La distribución de diputados y senadores se determinaría haciendo un cruce de la densidad poblacional y los votos obtenidos por cada partido. Es decir, técnicamente haría plurinominales a todos los diputados y senadores, pero sin el lado positivo de la representación proporcional, que es asegurar los espacios de las minorías. Esto favorecería al partido mayoritario y a la primera minoría y mientras que a los partidos más pequeños les tocaría bailar con la más fea. Es altamente probable que esta reforma no pase, al igual que la reforma eléctrica, pero AMLO no le importa porque usará esa negativa de la oposición para fortalecer su narrativa y juntar municiones para la elección del 2024. Así como les llamó traidores a la patria, por defender a las compañías extranjeras, los acusará de bloquear la austeridad y la democracia eficiente. Presumirá como un logro el haberse enfrentado sin éxito a una oposición que no quiere que las cosas cambien al tiempo. Yo soy Israel Navarro, le recuerdo mi Twitter navarroisrael. Nos escuchamos, a la próxima.
13: Son las mañanitas 7 la de la mañana con 52 minutos antes de ir al mundo de los deportes Las mañanitas para todos los cumpleaños hoy Pero particularmente, particularmente eh, Dedicadas esta mañana para nuestra compañera Y amiga además Para eh, la licenciada Daniela Giacomán Editora de nuestro periódico Capital, región que está de cumpleaños, ¿verdad? ¿Dónde, dónde va a ser la comida? Dijo que ahorita, que ahorita nos pasa un WhatsApp para decirnos dónde va a ser la comida. Que hagamos favor de compartirlo aquí con el auditorio, nos pide Dani. Este, eh, no, no es cierto. Este, no, pásela bien, Dani. Le mandamos un saludo, nuestro afecto, nuestro respeto, nuestra admiración permanentes por su trabajo. Es una mujer de mucho trabajo, de mucho trabajo. Y entre muchos otros, Claudia, tiene eh, uno que me parece que es un gran mérito. Que es, me tiene que aguantar todos los días todos, <risa> los días, todos los días, todos los días. Por lo menos de domingo a jueves ahí. Le mandamos un saludo, Dani. Pásela bien, pásela bien y que cumpla usted muchísimos, muchísimos años más. Siete de la mañana con 53 minutos. Vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
19: Canta don don
7: Luis,
0: señor.
21: este lunes la Liga MX confirmó los horarios oficiales de la fase de reclasificación, destacando el Chivas contra Pumas, se jugará el domingo en horario estelar La repesca regresó a la Liga MX para la apertura 2020, en el que los equipos que culminaron entre la quinta y doceava posición de la fase regular se juegan todas sus opciones de liguilla en 90 minutos, con el club mejor clasificado teniendo la ventaja de jugar como local, privilegio que en esta apertura 2022 gozarán Puebla, Chivas, Rayados y Cruz Azul, Cruz Azul recibe a Necaxa a las 17.45 horas de este próximo sábado, al igual que Rayados contra San Luis, pero a las 20 horas, el domingo Puebla se enfrenta a Mazatlán a las 17 horas, mientras que Chivas y Pumas jugarán dos horas más tarde, Pumas ya se encuentran en tierras norteamericanas, y es que se han declarado listos para enfrentar la final de la vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante Cell el equipo llegó completo incluyendo los jugadores que son duda por lesión, los Pumas viajaron este lunes por la mañana, tras comer en su hotel de concentración realizaron una primera práctica para listar el partido de este miércoles por la noche donde se medirán al Seattle Saunders de la MLS, los felinos buscan un nuevo título internacional luego de 32 años de no conseguir uno de CONCACAF Además del entrenamiento de este lunes, Pumas tendrá reconocimiento de cancha el día de hoy por la tarde. Hace un año el Villarreal fue noticia a nivel mundial, luego de ganar la final de la UEFA Europa League al Manchester United y así levantar su primer título continental en 90 años de historia, y hoy busca repetir la hazaña. Ahora el submarino amarillo busca protagonizar otra proeza, pero esta vez en Champions League, el torneo más importante del viejo continente. En el cual busca acceder a su primera final Dentro de una temporada En la que dejó fuera en los cuartos de final A uno de los máximos favoritos El Bayern Múnich Sin embargo, la misión no es fácil para el conjunto español Ya que enfrente tiene al cuarto club más ganador De esta competencia Con seis campeonatos Liverpool Que además parece haber recuperado la forma Y el nivel futbolístico que lo llevó a coronarse En la campaña 2018-2019 Este partido se disputará el día de hoy a las 14. Horas, tiempo del centro de México. La NFL anunció el día de ayer la suspensión por dopaje durante seis partidos de la temporada 2022 de DeAndre Hopkins, receptor estelar de los Cardenales de Arizona. El jugador Cinco veces seleccionado al Pro Bowl, tuvo un 2021 complicado por las lesiones, que lo limitaron a estar presente en solo 10 juegos de los 17 de la temporada. Fue la primera vez en 9 años de carrera que no aparece en al menos 15 partidos. En dicha campaña, el dueño del jersey número 10 ayudó a su equipo a colocarse con marcha de 8 triunfos y 2 derrotas antes de la lesión que lo obligó a operarse de la rodilla. El receptor reaccionó a través de sus redes sociales, se mostró sorprendido por por lo sucedido y se disculpó con la afición de los cardenales. Los pericos de Puebla, que marchan con registro de 5-4, disputarán su segunda serie de la temporada como locales, cuando se midan a partir de hoy a los araperos de Saltillo, que marchan de 6-3, en lo que significará la primera serie interzonas de la campaña. Esta serie será la primera que se juega con la modalidad de 7 entradas los martes y miércoles, en el nido verde. Además que ambos días, la voz del playball se cantará a las 19.30 horas. La directiva de Santos Laguna dio a conocer la renovación de contrato de Fernando Correrán por cuatro años más. Correrán ha sido en los últimos años uno de los referentes del club Santos Laguna y un elemento muy querido por la afición lagunera. El jugador se manifestó a través de redes sociales y se dijo muy contento, pues su familia se ha adaptado bien a la comarca lagunera.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo
13: 7 de la mañana con 58 minutos. Nos vamos esta mañana de martes. Gracias por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.